0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 p a r k a s 节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天想跟大家来谈，报道者在今年一月份所推出的调查报道，标题叫做《绑债黑工留学陷阱》。我记得在这篇报道刊出之后，获得很大的回响了。无论是读者给我们的回馈，还是官方的回应，在报道刊出的同一天呢，教育部立刻就认定。中州科技大学涉及重大违失事项，那之后呢？我们也看到私立学校咨询会决议，中州科大从今年的八月份开始停止全部班级的招生。那同时呢，还有一个很不一样的，就是彰化地检署就针对了中州科大的事件，除了诈欺罪之外，也首次以人口贩运的罪名羁押前往乌干达招收外籍学生的相关人士。其实我们真的要谢谢每一位曾经关注跟转发报道的读者，因为你们的关心，形成一股舆论的压力，也促使了乌干达学生沦为黑工的困境才可以获得改善。或许呢，现在在听节目的你还没有来得及看这一系列的文章，那也或许是你看过之后想更了解报道者的记者的采访幕后跟心情。我们都很欢迎你今天加入这一集。这一集还有一个好消息要跟大家分享，就是说除了文字之外，一直以来报道者也在思考我们怎么样让读者对公共议题更有感呢？于是啊，我们做了一个尝试，就是把这一系列的报道以报道漫画的形式呈现。五月三号是世界新闻自由日，所以我们特别选在这一天将《报道者事件簿》的第一集《留学黑工》推出。同时呢，我们也希望透过这一集让大家知道报道漫画的企划和制作的过程。所以，我们要先请《报道者》的总编辑李雪莉还有记者杨志强跟大家打声招呼。两位好，各位听众朋友，大家好，我是雪莉
1: ；各位听众朋友，大家好，我是志强。
0: 欢迎雪莉跟志强。其实，在这个系列报道刊出之后，我发现这件事情不是结束。其实，报道者在此刻，大家听到这个集节目的当下呢，也就知道了。我们推出了报道漫画，名称叫做《报道者事件部》。所以，我们先请雪莉啊、哦，身为总编辑来聊聊，为什么会有这样子的一个想法呢？其实，在
2: 这个调查报道呃出来以后，除了刚刚宛如所说的。马上立即的看到很多政策上的改变，那这些学生也很顺利的在新学期到了自己理想的学校去就读。呃，我们接收到非常多的邀约，希望我们去呃跟大家聊一聊这个调查报道的幕后的故事哦。那《报道者》作为一个深度媒体，我们总觉得我们的内容不是朝生暮死的，因为我们的问题其实不是看个案，而是看结构。那在这样的状况下，呃，我们的文章其实过去大家常讲的就是又大又硬嘛哦。那过去我们是透过很多的深度报道的专书，但是这一次我们做了一个尝试，就是调查漫画。因为在调查的过程当中，有很多场景是摄影记者还有文字记者没有办法进入的，所以我们就决定跟呃漫画家合作，能够把。学生们的遭遇能够画出来，那这个让我想到哦，就是2018年，其实呃，我曾经去过德国 Essen 这个城市去拜访一个独立媒体，这个独立媒体叫 Corrective， 他们有自己的书店，也有自己的出版品。那他们的出版品也跟我们一样，不只是有深度调查报道的专说，他们现在还出了图像的报道，而且这些图像的报道呢，就是除了记者在写文字、写调查报道的同时，他也会同步气化、漫。画的脚本，那跟漫画家合作，那这些漫画的手稿呢，在调查报道出来以后，又被他们带到各个城市去展示，所以就会有更多人去理解这个议题。那其实我们的起心动念也是这样，就是说，那有没有可能透过这一次的绑在黑工留学陷阱，我们也跟漫画家合作了，那是不是能够让这个漫画以及这个系列报道能够触动到更多的人群？因为有些人是用文字来了解事情。有些人是对声音比较敏感，但是有些人对视觉是特别敏锐的哦。那我们希望透过这个呃报道漫画，能够为读者打开另外一种认识世界的方法。于是跟盖亚文化合作了报道者事件部的 Reporter File。嗯、那我们希望透过呃每一集的事件部，深入的谈一个议题，然后也让那些也许平常不太看深度文字的朋友们，透过先了解漫画，更有兴趣的去
0: 了解哎一个议题的诞生，然后这个议题的内容会是什么。嗯，所以雪莉也预告，像这样子的一个报道漫画，未来我们报道者还会推出不同的主题。那特别从今天开始呢，大家一边听节目，也可以边网络上搜寻《报道者事件簿》这本书，已经在网络上开始贩售了。那这件事情，我们看到学工或者是黑工这件事情，它的一个启动这个报道的重要人物是乌干达的外籍学生 Collins， 他也是一个很重要的关键受访者。今天我们要在节目里面播放 Collins 的一些声音，让大家直接听见当事人的所思所想。那如果你还没看过报道，我先告诉你 Collins 是谁。他现在是一个21岁的大学生。两年前，他19岁的时候，也就是2019年，他到台湾的中州科技大学就读。那大家可以想象一下，一个大学新鲜人来到台湾留学的心情，应该是非常的开心的。那他也想到台湾学习一些工程技术方面的知识，这是他最初的一个起心动念，他对台湾的想象。但是呢，在台湾待了两年，有些事情他从来没体验到，像是参加学生的社团活动或者是环岛旅行，他反而花很多的时间在工厂上班，他变成一个比移工还好用的一个学工。没有周末，没有假日，还欠学校一大笔钱，所以接下来我们要请教报道者的记者志强了。我相信这半年来很多人问过你这个问题，志强，你一开始如何知道这个乌干达学生在台湾的生活情况的
1: ？因为最早的时候，我自己曾经到乌干达两次过，所以在那边认识了一些做 NGO 的台湾朋友。那时候在去年大概三四月的时候，我的朋友就跟我讲说，乌干达学生在台湾有一些状况。然后他希望介绍 Collins 给我知道，所以在去年4月的时候，我就第一次跟 Collins 见面。那时候见面的时候，其实我们是在家，就台北的一家咖啡厅。他进到咖啡厅坐下来的时候，战战兢兢的。然后我给他看了，跟他解释报道者是什么样的媒体，然后我们以前做过哪一些报道，然后用手机把他点出来给他看的。之后，他才放心的把口罩跟帽子拿下来说：“好，那现在我可以跟你讲说我发生了什么事情。”那时候他第一个除了刚才讲到他战战兢兢之外呢、嗯，他我很明显可以看到他眼中其实有布满血丝，感觉是非常的疲惫，然后神经紧绷，然后尤其是在他讲完他的经历之后呢，他其实，在讲的过程中就有沮丧、有失望，甚至还有愤怒。所以那时候其实我看到的 Collins 是一个，他完全不像是来台湾开开心心读书的外籍学生，他就感觉是一个。遭受很多苦难，然后很多折磨的一位从远方来的,的年轻人
0: ，他的战战兢兢，他的担心是什么呢？对台湾人的不信任吗
1: ？因为他就像主持人刚才讲的，在两年前他来到台湾，他本来以为是自己是在读书的，但是到后面他很长时间是被放在就是劳力密集工厂里面工作，然后他在啊乌干达所被承诺的一些 promise。说他来到台湾可以受到英文的教学，然后可以拿到奖学金，然后可以在啊学用相符的工作地方工作，然后甚至可以赚到一些钱，把钱送回到乌干达，或者是他自己可以存一些钱等等的。中州科技大学给他的承诺呢，完全都没有兑现，所以他害怕把这些事实讲出来的之后，有可能中州科技大学会对他做出任何形式的，无论是报复或者是对他做出一些惩处，又或者。他讲出来的时候，他就没有了工作，那他就没有办法去缴他所欠下的债务，所以他的战战兢兢，我想是从这些地方来
0: 所以雪莉，像编辑团队听到了志强的报告，有一个这样子的 Collins 的学生正在台湾，一开始的想法是什么呢？为什么决定要启动像这样子的调查？
2: 因为我跟志强在报道者比较常合作的是跨国的国际合作。那刚,刚志强稍微谈到，因为他跟国际的 NGO 有很多的联系，我们也做过不少移工相关的议题。那过去几年，其实我们持续的揭露了台湾像是境外聘雇的愚工，或者是外籍厂工和家事工在台湾的劳动处境。那虽然刚志强讲的这个不是移工，而是外籍学生，但是当志强回报的时候，因为我们平常就还蛮熟悉所谓牵涉跨国的人口贩运或者是强迫劳动这个议题，我们对这样的议题是相当有敏感度的。呃，志强刚刚讲的就是这些学生，基本上他。为什么会战战兢兢的原因，是因为他基本上来到台湾以后，跟台湾的社会没有太多的互动。他也不像是一个正常的学生，因为他多数的时间，一个礼拜可能有五天的时间都在工厂里面工作。而且 Collins， 呃，那时候志强回报的时候，他是曾经在云林的食品加工厂工作，而且他住在是工厂的二楼，甚至有货柜搭建的宿舍里面。那后来他为了要还。这个学在哦，他又到台北自己去找工作，譬如说在工地里面工作，其实这不是一个正常的学生该有的生活。所以一开始我们掌握到这些故事的时候，因为有一些敏感度，我们就知道这个有可能会跟。呃，所谓的人口贩运和强迫劳动牵涉到关系，那我们就决定投入比较多资源。那另外一个蛮重要的是， 2021年6月的时候，其实在美国国务院，它就有出了一个报告，就是《美国2021年人口贩运问题报告》。它对于不同的国家都会有一个 report。那台湾的部分，它就有提及说，台湾的人口贩运者利用台湾新南向政策放宽签证，来吸引东南亚学生和游客前来台湾，而且强迫他们从事劳动或者是性交。交易，那这些学生来台之前，大多数对工作内容是不知情的，而且来台以后，常常面临合约的变更、工时过长，或者是居住环境很差等跟合约不相符的状况。那虽然这个报告是二零二一年六月，主要是针对印尼等新南向政策来的东南亚国家的学生，但是当志强回报有这个线索的时候，我们就会有呃相当的，就是假设，会觉得是不是这样子的人口贩运不只是出现在。东南亚也出现在可能东非的国家，所以这时候我们就花更多力气，然后请
0: 志强、还有博君、还有呃文婷，我们就一起加入了这个调查报道。嗯，所以接下来我们要深入这个调查报道。之前我们看到你的报道里面 ，Collins 跟他另外十五位同学在二零一九年的十一月份来到台湾哦，可是我产生很大的好奇，就是说台湾跟东非这么远。什么原因会让这一群人想要到台湾来留学呢？他们到底是一开始怎么样跟台湾有连接的呢
1: ？Collins 他在二零一九年五六月的时候，在乌干达首都坎帕拉的一间饭店上面就看到了一个海报，那个海报就是中州科技大学在乌干达招生的海报，就跟着那个海报的指示，到了当地台商在那边招生的地点，所以就参加了这一次的招生说明会。然后那时候呢，大概有两三百人到了这个招生说明会去参加。那个时候大概是2019年的七月左右，中州科技大学就派了五位学校的职员到当地去举办一个说明会。这个说明会呢，里面就有提到 ，Promise 这些学生来到台湾会以英文教学；第二个，他们可以拥有奖学金。第三个，他们到了台湾之后，可以上学用相符的课程，还有学用相符的工作。但是南非的台湾领事馆，他认为三百多个学生人数太多，所以必须要面试。但是其实，如果要飞到最近的领事馆的话，是在斯瓦蒂尼，这个距离其实就相当于台湾飞到孟加拉，大概三千一百多公里的距离。所以对于这些学生来讲，这是其实就已经是相当大的 c o 所以他们必须跟这位台商借钱，先飞到斯瓦蒂尼面试完之后，回到乌干达等待面试结果通过。他的 visa 通过之后，他才可以再飞到台湾。所以 Collins 他们最后这十六个人拿到签证只有十六个人，这十六个人来到台湾的时候已经是二零一九年十一月了。
2: 我再补充一下，我刚,刚宛如问到说这些年轻人为什么想来？我印象很深刻的就是我看到 Collins 的时候，他讲了一口非常漂亮的英文哦。呃，其实乌干达跟肯尼亚和坦桑尼亚一样，它都属于东非的内陆国家。那乌干达人口大概4600万人，人均所得是2000多美元。那曾经是英国殖民地，所以英语是官方语言。那我刚刚讲 Collins， 他们讲了一口好英文，是比较中上阶层的学生，他们。其实有机会，也许去英国留学，或是去美国留学。还有另外一个，就是说，中国在“一带一路”的沿线上，在乌干达时候有非常多的投资，所以那边的年轻人其实也对中文世界是感兴趣的。我想，一个是对于自己国家和自己呃生命的想要翻转，然后另外一个就是说对于中文世界的好奇。那他为什么没有去英国，或者是去中国呢？他其实谈到台湾的时候，就不断提到说：“哎，台湾其实过去五十年的发展，怎么样从一九六零到一九九零？”这个经济快速发展，而且他不断地提到亚洲四小龙的经验哦，这个都是我们已经很少在提到可是、嗯，呃，就是 c o l l i s 每次讲到，就是跟我们聊到，都会谈到这个经验。那他对于所谓从威权。怎么样走向民主的这个过程，他非常非常向往。然后他也谈到，就是他父母亲是在这个独裁的总统阿明手上走过来的，所以他对于就是台湾怎么走向一个政治和经济民主的过程，他觉得很有意义。这个是他想要来求学的原因。
0: 好，所以 c o 科林斯因为一张招生海报，还有对台湾的一个期待之后呢，从远远的他的国家乌干达来到了台湾。可是，至少你刚刚也提到，学校在招生说明会的时候给予他们很多的承诺，但这个承诺呢，当然我们是看过报道的人啦，知道就是后续就一一跳票了。但是，我想身为记者哦，必须去做第一线的采访、第一线的观察，所以你也特别进入了乌干达外籍学生的上课情况的教。育。是你看到了什么呢？真的就像 Collins 所说的那样吗
1: ？对，那时候其实我跟呃我们的摄影记者之类一起到了学校里面，然后进去了，总共有三间课堂的教室。在这教室里面呢，其实有一个最让我们感到惊讶的就是，台湾学生跟乌干达学生呢，他其实是分两边在做的，其实完全没有互动，完全没有任何的交集。然后老师在课堂上课的时候是全部用中文上课。我看到学生多数几乎应该是每一个人，因为他们没有办法听懂中文，所以多数的人都在用自己的电脑。后来我自己跟几位学生聊的时候，他们说，在刚开始的时候，他们还会举手问老师说：“老师，你可不可以用英文帮我们解释一下？”老师刚开始可能会解释个几句，但是到后面，老师就请他们自己回去自己自己去研读，或者自己下课再来找他。所以到了后期，这些学生就疲乏了。
2: 我、哦、还、啊、印象很深刻是子磊回来分享，他说学生们就是趴在靠窗的地方睡觉，嗯、跟台湾学生他隔着很多的空位。那另外一个就是他们其中去跟的一堂课的主题是在讲说跨国文化交流有多重要，所以这非常非常讽刺，就是老师用中文在讲着所谓的跨国文化交流有多重要，但是。班上的这些乌干达学生是完全没有办法参与的，然后他们可能拿到的 syllabus 只有标题是用英文，嗯、就授课大纲。授课大纲，所以事实上他就是非常行礼如仪。你可以看到招收了呃十五十六位的乌干达学生到台湾，然后包括在这所学校里面也有其他的国籍的学生，像斯瓦蒂尼的学生。可是这些学生就像是跟台湾学生有不同的
0: 结界一样，没有办法互动的。如果说到用英文上课跟中文上课这件事 ，Kolins、嗯、他们一开始也有反应。那学校的职员回他，他说：“你想要上英文课，可以去美国，这里是台湾，要用中文。”但是我也想知道说，说那老师难道不会多关心一下这些外籍学生的处境吗
1: ？其实那时候，因为我们也有访到一些中中科技大学的老师，他们也有提到这个状况。他说，多数的老师就是半放弃的状态。你想想看，如果你是一位老师，你要。正常的，如果你只有台湾学生的话，你是只用用中文备课；但是你要用英文备课的话，其实你要花更大的心力，几乎是在一倍的时间。除此之外呢，学校的招生跟学校的教学是锻炼的，也就是说，在学校把这些外籍学生招进来之前呢，要把学生交给在校教学的老师，他其实并没有一个呃良好的衔接，他并没有跟这些老师说：“哦，你下学期可能会有学生来你们班上。”所以，对于这些老师来讲，他们是非常心力交瘁的，因为他们第一个没有管道可以沟通，就算跟上层沟通之后，对于上层来讲，对于董事会或者对于校长、副校长来讲，他们要的是有更多的学生进来。
0: 所以志强刚刚点出来，其实这些年因为小资化的关系，在台湾的后段班的私校招生压力是很大的。来回溯一下，因为我自己是台中人哦，所以我对中州科技大学还蛮算蛮熟悉的。因为我小时候很多的同学也是在这个学校毕业的。那个时候那个年代，你不会觉得中州科技大学是一个这么样？呃，然后我们说有问题的学校，但是这个其实这是要回溯到在一九九八年，那时候中州科技大学的学生人数有八千多名，那是一个高峰期。但是在高等教育扩张之下， 2 0 1 1年他们升格为科技大学之后，也在上少子化的冲击，学校的学生人数平均每年减少百分之十。那大家听一听哦，到了1百一学年度，只剩下1931人，本来有八千多，现在只剩下不到两千人。所以很大的学校，但是學校园里面经常看起来就是冷冷清清的。好，这是一个学校的现况，但是。我记得在呃乌干达招生的时候，中州科技大学除了给呃孩子们说给这些学生们说会英文授课之外，还有一件很重要的事情。接下来我们要继续谈下去，就是学校会没和这些学生到就是符合他们相关专长的一个场域去实习，也可以赚一些生活费。但是据 Colins 的描述，他跟许多来自同样乌干达的学生同学们过着近乎于奴工的日子。这是什么样的状况呢？我们来听 Collins 说
3: 。Basically, opposed to the 20 hours that we know, a r e stipulated by the government Ministry of Education, we were meant to work for hours almost up to 40。
4: 基本上与政府教育部规定的二十小时相反，我们要工作近四十小时，这很不公平。因为我们用比较多的时间工作，比较少的时间学习，而且我们赚到钱之后还是还给学校，欠的账真的太多了。我们又没有奖学金，我们没有学术上的收获，还一直被要钱，这很像是一个把我们带来台湾当劳工的计
3: 划。But then a lot of money being requested. Out of seven days a week, we have to go to class Monday, Tuesday, then maybe Wednesday during day, then the rest of the n i g h t going to work. So that is. 一周七天里面，我们只有星期一
4: 、星期二去学校上课，星期三上完课之后，晚上剩下的时间也要去工作。一个礼拜，我们有五个晚上睡在工厂，只有两晚是在学校的宿舍度过。这跟我们一开始得到的承诺是相反的。而且上课的时候，因为已经很累了，精疲力竭，我们无法集中注意力。老师又都是讲中文，对我们来说真的是很大的挑战。
0: 好，我们刚刚听完 Collins 的这一段谈话，也让我们的听众真实的听到 Collins 他怎么样去描述他在工厂这种超时工作的处境。其实这些乌克兰学生来到台湾，原本是一个留学的梦想，想来台湾学习的，可是发现工作好像变成他们在台湾生活的重心、啊。哎
2: ，这也是我们那时候最好奇的，就是到底他们是学生的生活，还是？奴工的生活，那我们知道，现在其实，在中部，不管是台中或彰化，其实缺工是非常严重的。那疫情之下，很多移工又不能够顺利来台湾，所以其实 Collins 做了很多的工作，包括说他去 CNC 的洗床工厂，他去脚踏车工厂，他去食品加工厂，就是这些工厂他有需求，他找不到移工以后，他就跟学校说：“你有没有学工可以给我们？”可是为什么学生会变成学工？其实，在外籍生的话，如果他们要攻读，依照就业服务法第五十条的规定，他们的工作时间除了寒暑假以外，每一周最长的工时就是20小时，也就是说，每一个月他不能超过80到90小时。可是我们发现，他们每个月的工作时数都超过190小时到210小时。这个第一个，我们看到他的工时非常的长；第二个，工时长，但是有没有同等的收入？呃，很多学生告诉我们说，他们工作三个月，但是有些时候他们只拿到两三万块钱。那第三个就是他们工作的环境是非常差的，譬如说去隐形眼镜公司，他们一天晚上要制造四万副的隐形眼镜，然后很多工作是完全没有行前训练的，很多都在大夜班，所以它是一个非常危险的工作环境，所以工时长。工作的环境又非常的差，而且都在大夜班，而他的工作的时数虽然长，也不一定获得同等的薪资。这个基
0: 本上就是一个奴工的状态。志强，你们也特别到了一间工厂去观察这些学生上班的工作情况，你看到了什么呢
1: ？那个时候我们是在大概晚上十二点的时候进去的，它是一个铁工厂，然后进去的时候其实满地都是，除了铁屑之外，有很多的积具，还有很多的半成品。他看起来就是随意堆放，然后我们要经过这些地方进去找到那位学生的时候，其实我们要脚要抬起来，就是站在这样跨过很多的障碍物才可以到达他的机具的地方。但是在那他的工作的环境呢，其实并没有一些安全上的维护。他其实是用光着手去去拿那些机具，然后用车床的东西来压。他并没有一些无论是啊厚重的手套啊，或者是一些眼镜的那种来来来防护，他是完全没有的。而且在后期，我有问他们说，你们有没有受过一些像之前训练的东西、嗯？他们是完全没有受过这些训练，就去操作这些相当危险的工具
0: 。那学校呢？那如果我是乌干达的学生，我有这样子的一个不当的对待，我会跟学校反映啊。那乌干达学生也跟学校说了吗、嗯
2: ？其实我觉得一个比较 tricky 的地方就是，每当学生跟学校的呃人谈说，可不可以换另外一份。比较好一点的工作，或者是说不要让他们舟车劳顿。譬如说从彰化，然后去到苗栗或者是竹南的时候，学校会说：那你还要等待，因为他不一定能够帮他找到更好的工作。那这时候学生就只有一种选择，就是我等待；第二种选择就是我持续在。这个环境很差的工厂工作，但如果等待的结果就是他不会有任何的薪水进来，嗯、那他就没有办法支付原来学校本来要给他们的奖学金，嗯、但是没有了嘛？哦，所以他所有的生活费、学费还有住宿费，他都得支付，而且学校基本上就像是一个讨债鬼一样。我们在采访学生的时候，我还记得有一位女学生 Grace， 她就是不断的很焦虑的告诉我们说，她从彰化。要如果要去到苗栗，他要换几班车，每一班的车资是多少？学校怎么样去催促他还债？几乎是每个月说你现在欠我多少钱？所以在这样的非常紧张压迫的状态下，学生基本上没有选择去等待一个更好的工作的可能，他就只能按照学校现在已经帮他找到的工作，然后继续待着。我还记得 Grace 就是。因为大夜班的关系，她又是一个女生。她说她那个十个小时下来，她基本上也不敢睡觉，因为半夜睡觉其实很难起来的，所以她不敢去躺在这个宿舍的床上，她就只能在这个机器旁边稍微休息。那她有多次
0: 昏倒的状况，她有一次也昏倒了以后，在医院就是打点滴。所以，我们听起来原本应该保护学生的学校，现在好像变成一个剥削者，甚至一个吸血鬼一样。但我觉得这篇报道让我觉得很感动或者震撼的地方，就是说它不是只停在我们对校方的谴责，因为可能这篇报道如果写到这儿，可能也就结束了。但是，报道者接下来的调查报道发现，学校的招生在少子化之下，竟然变成一个人力中介公司的一门生意，这也是整个事件一个失控的水龙头。
2: 对，刚刚其实宛如有稍微谈到了中州科技大学在过去二十年间他的学生数的变化嘛，其实这个。对于台湾的呃所有的大学院校都是一样的，就是十年内我们的新生人数从27七万降到22二万，跌幅就是两成。那在这样的状况下，我要怎么样去补齐呢？一开始是呃很多的陆生嘛，可是陆生在2016年最高点的4万多人，到现在因为呃两岸的关系，还有就是 COVID 1 9的原因，我们现在陆生也只有6000多人，所以完全没有。生源了怎么办？就是转向东南亚和非洲等开发中的国家来招收境外的学生。那有几个步骤是：学校知道自己没有生源的时候，他开始成立很多的国际处。他自己会走到马来西亚，或者是呃其他的国家。甚至我记得有一个、呃、人数蛮多的，其实是外蒙古哦。外蒙古曾经一度成为我们蛮多学生，从两百多人又变成六百多人，然后现在我知道的是四百多人哦。那第二个就是自己成立国际处。如果我没有国际化的能力，走出国际怎么办呢？想要节省人事成本，那、呃、又想要取得生源，于是就是跟当地的中介或者是当地的一些台商合作。所以刚刚志强讲的，在乌干达就是一个呃灵性的台商的协助。那这些。招生的中介或中间人就承担起了，包括这间学校本来是夜间部的学生，后来是建教合作部的学生，然后后来又是学分班的学生，再接下来就是一班生，也就是以后有乌干达这些学生正式的进入到跟所有学生一样进
0: 入到班级混班上课的状况。但是透过中介招生，这不是教育部所允许的啊！那学校怎么办？他要来一个包装吧。于是志强，你们就在学校里面发现有一个挂着推广教育中心主任的人，听起来推广教育中心应该是学校里面内部人员，但实际上不是。嗯
1: 、对我们在这次采访里面就发现到有一位男性中介，他在学校里面，就像刚才宛如所说的，嗯、他所拿的头衔呢就是推广教育部的主任，但是他其实他并没有执行。所以在学校里面，他安插了这样的一个位置的原因呢，就是因为教育部明定学校不可以使用人力中介来招收学生。讲简单一点，他是戴了一顶大帽子来说：“啊、哦，其实我是学校的人，我有许可可以来招生。”然后，因此这位男性中介呢，他在学校除了在台湾帮中州科技大学招收学生之外，他也是那个时候2019年7月的时候，跟中州科大到了乌干达去招收的其中一个人。他在外面招收了学生进来学校，学校他会依照人头来给予蓝树林一定的回扣或是奖励金
2: 。我们在跟学生互动的时候，我发现很有意思的是，学生其实对于。学校的主管都不熟悉，但是他对兰小姐非常熟悉。嗯、包括说，兰小姐是唯一跟他们确认要还给学校多少钱的人，也是唯一一个就是了解他们要去到哪一个工厂的人。那问学生说：“请问兰小姐到底在学校是扮演什么样的角色？”其实他们并不确定，所以我们同步的确认了跟学校确认，还有跟过去的中州科技大学的呃已经离职的这些高阶主管问，他们都说他并不是学校的。正式的聘用的人，所以你可以看到非常的 tricky 的，就是现在很多中介跟学校之间是各取所需啊。这个各取所需就是说，中介进到校园帮学校补生源，中介拿什么呢？有些是按人头抽服务费。那有些是拿第一年的学费再抽回扣，那也有些是，譬如说招收十个人，那我如果达到八个人，其他两个人的学费是给我们的。那至于呃，在这个案例上，到底他们是怎么样的抽成？呃，现在减掉还在调查当中，因为已经用人口贩运来起诉了，我们并没有办法呃确认到底这里面的。是怎么样的牟利的过程？因为我们在跟蓝树林
0: 采访的时候，他是拒绝回答所有的问题。嗯，所以这时候我们厘清一下，到底这些乌干达的学生他们的老板是谁呢？如果他们实习，就是、说要去工厂工作，那工厂的负责人应该是老板呢？可是我想，志强你们也做了非常多的调查，发现他们的老板其实非常的错综复杂了。然后，而且这个共犯结构下的很多关键人物都不愿意正面回答你们的问题。
1: 其实学生他其实在这两年内呢，有在不同的公司里面工作，像 Collins 为主、嗯，他有受到学校的引荐了去了五间公司。那时候我们就请他去劳保局去调了劳保记录单出来看，因为我们想知道是哪几五间公司，想知道他们的营业额啊，想知道他们是 location 在哪个地方。但是我们发现，在 Collins 的这个劳保记录单里面只有三间公司，然后我们又请了其他的学生也去调劳保记录单，然后我们发现到。其中有一间公司金融企业社呢，它是每一个学生都有曾经在里面工作过，但是每一个学生都不知道自己曾经在这间公司工作过，也因此我们就去调查了这些金融企业社，去了解到它到底是什么样的公司。后来发现到它是人力派遣公司，所以也就是说，这些学生呢，他其实是被学校引介到这间人力派遣公司下面，再由人力派遣公司把他们当做人力派遣到其他的公司下面。
0: 所以就是 Miss LAN 把这些学生的名单给人力派遣公司，对，然后在人力派遣公司把它配给到各个工厂去做劳动。没错，但很多的事情，这些关键人物都不回答、啊，你们怎么去一一的把这些证据给挖出来的呢
1: ？对，因为刚开始的时候，我们还是以电话联络，或是用 email 的方式，甚至其实刚才提到这些金融企业社。我们在网络上几乎是找不到他的电话，我们又找到他们在工业局登记的地址，所以最后面我们就直接到了位于苗栗的这个地址，发现这个地址其实是一个民宅，因此我们就跟里面民宅的人询问说，这个负责人跟这间民宅有什么关系？后来才发现到，这间公司的真正登记的地址是在头份，但是这个地址并没有在工业局里面登记，所以后来我们又杀去了头份，跟他们表明我们自己的身份。然后想要了解说啊，是不是有外籍学生在这边工作？然后我们听说他们有受到不当的待遇。刚开始的时候，他们其实是很凶的、嗯，但到后面我们就是不走，你就软化他们了<笑>。其实也没有软化，我们就站在那边说：<笑>哦，我们是希望请你们跟我们做一个说明，我们想要了解有没有这样的状况。嗯、就到后面他们也是出来说：好，那不然我们来聊。我们到底发生什么事情
2: ？我觉得很重要的几个突破，第一个是取得证据。除了我们去彰化非常多次哦，其实我们还协助学生呃破解他们坏掉的手机，因为我们没有办法前去乌干达，但是学生在乌干达的现场录影了非常多的证据，包括整个招生的过程，还有学校的承诺。呃，我记得破解的手机就有三只哦。那这个是取得证据的部分，第二个是中间收集呃学生的工作薪资，还有劳保单，因为劳保单必须要当事人前往，所以我们是去到劳保局的台中办事处，跟着他们一起才会知道刚刚所志强所说的投保企业不只是他们工作的呃这几家公司，还有包括这些金融、人力中介公司哦。那第三个就是突破。这个金融人力中介的这个公司直接去采访负责的人，以及我们进到一些学生去的，譬如说隐形眼镜公司的工厂，这还是一家上柜的公司。那我记得去的时候，公司现场的现场人员就是不经意的回复是说啊，学生有一点懒，但是并没有否认用了这群乌干达学生。那最后呢，呃，像我们在用这些扩 u 的时候，其实是必须要得到对方同意的，所以我们最后还是。发了一个正式的呃约访函，呃，那最后他们回复的是说，这群学生并不是我们家的员工。当然，因为不是他们聘的，而是金盟这个人力中介公司聘的、嗯，所以他们会用各种文字来模糊焦点
1: 。那时候我们在金盟企业社的时候啊，刚刚有提到说，刚开始他们不接受采访，他们其实一度有想要冲出来把我们赶走的感觉，甚至有叫嚣、有骂我们。但是我们就站在那边想说。不好意思，我们还是希望得到你们的回应，所以他们的负责人就出来说：“好，那不然我们到另外一个房间泡个茶，聊个天。”但是他的员工就站在我们的背后，就是刚刚骂我们的那几个人就站在我们的背后。其实我们这几位啊、呃，就是记者们，的那时候压力是很大。然后那一位负责人呢，一副很好啊，来啊，你要问什么来问啊的这种感觉。所以那时候其实我们心里其实很紧张的。但是到后面，我们也跟他讲了一些重点人物，比如说蓝树林，比如说中州科技大学。比如说乌干达，他就知道哦，其实我们知道的不少，所以他到了后期他就说，没有是这些学生自己想要加时工作的、超时工作，我们没有逼他，但是他也提到说，没错，一个学生我们可以收到两千块的回扣。
2: 很多时候在突破的时候，可能不一定是硬碰硬，而是对方会看你掌握有多少证据，才会决定要跟你说些什么。因为他如果觉得你什么关键的人物都不知道的话，他也许可以打发，把你打发走嗯嗯。但是就是因为我们掌握蛮多学生手边有的资料和证据，所以在问到关键人物的时候，他们没有办法那么。轻易的把我们打
0: 发走这样子，嗯、这也是调查报道一个需要花很多的精神跟精力去搜集资料、掌握一些脉络的过程哦，才能够真正挖掘到新闻的幕后。但我们也。知道这是乌干达的学生在台湾的状况，只是我们报道者所揭发的。但是我们看到一个数据哦，说目前教育部的学卫生跟非学卫生的外籍生人数都达到历史新高。过去十年来到台湾就读的境外学生，从两万五千多人到六万两千多人，人数就增长了百分之一百四十八。所以这些外籍学生在台湾到底有没有被善待呢？就是除了我们所报道的乌干达学生之外，其实。学生沦为血汗学工，在台湾已经不是第一次了
1: 对，没错，因为在2017年的时候，康宁大学它其实就被爆出招募了许多的斯里兰卡学生到屠宰场里面去工作，他们工作的时数呢，大概有五天，然后只有两天是在学校里面上课、嗯
2: 。其实我比较意外的是，就十年间，我们劳动部对于境外学生的工作许可数字，他发的许可证从8860张，其实增加到。七万两千多张哦，这十年间数字其实增加了七点多倍。那我我们在问教育部跟劳动部的时候，呃，就会发现说，其实整个申请的流程它非常简单诶，只要学校提报这个学生要去工作，比如说李雪丽要去工作，他提报给教育部以后，教育部就是被告知，那另外一个劳动部就是发出劳动许可证，并没有人真的做实质的审核，可能九成。八九成九的学生都通过了这个许可以后，到底他们有没有超时工作，有没有被劳检，这件事完全不知道。像志强就采访到蛮多乌干达学生，他是后来有工伤，可是这个工伤，因为学生连雇主都不是很明确
0: 的知道，他到底要跟谁求偿。嗯，所以如果是外籍学生，我们可以想象他对台湾不熟悉，语言也不太通。那如果真的发生这种事情，该怎么办呢？像 Collins 跟他的同学总共十六人，在二零一九年来到台湾，发现被骗了，怎么办？我们接下来来听一段吧。就是 Collins 说，他其实有一位同学，因为真的梦想破灭，所以只好回到乌干达。而这个同学，他负债累累。来听他的故事。
1: And you mentioned the guy who went back to Uganda, and how did they pay those debts, and how much money he owed during that time?
3: Well, by the time he left, I remember he just only studied about less than a year, almost. Before he left, he was forced to make sure that he pays this money. 我记
4: 得他只来念书一年不到，在他要回乌干达之前，他被要求要还钱，因为我们曾经签过同意书，所以他卖掉了他在乌干达的财产，卖掉了他的房子、土地，大概是2000美金，折合台币约7万元，然后把这些钱还给学校，真的很不公平。他没有拿到学位，还遭受了一年的磨难，但他还是要付钱给学校。
3: pay that money back to the school, and yet he had not gotten academic value. On top of that, he had gone through a year of suffering, but still he had to pay for it. So that was really unfair.
0: 刚刚 Collins 谈到他的同学经历了一年的痛苦，最后真的受不了了，来台湾学习没学到，然后回去又负债累累
1: 。对，因为那时候 Collins 讲说有一位学生。已经回去了嘛？嗯，其实，在刚开始的时候，我也有问说，像 Collins， 还有问其他学生说，为什么不回去？但是他们后来讲了一个非常简单的比喻：，我负债十万，在台湾赚的钱，我可能赚的几个月或是一年，我可能可以还得起。但是如果回到乌干达那边的生活水平跟台湾是完全不一样，如果他要还台湾十万台币的话，他所要工作的时间，或者他所要。做的工作可能会比在台湾所要做的事情还要多，甚至还要久，甚至还要辛苦。所以这位学生他回去，他刚刚其实 k o n 只有提到他卖了家产，卖了很多田地来还大笔的债务。嗯、那时候听到的时候，真的是觉得台湾辜负,负了他们
2: 。对，我想这个就是我们一开始呃跟婉如聊的，为什么会说这个其实是强迫劳动跟人口贩运哦？因为其实我们在谈人口贩运的时候，已经不是在谈这种所谓组织型犯罪。所谓组织型犯罪，比较像是说北非、中东或者是地中海的难民，他进入了欧洲，被有系统的人社集团所利用。但像 Collins 或者是呃这一位回到乌干达的学生，你就会知道说，其实他在整个过程。中，因为他的脆弱，呃，学校承诺的都没有达成，他已经来到台湾了，他又必须活下去，然后他又必须缴这些的学费，那他还有一点点的期许，如果有一点好的工作，他甚至还可能还可以维持这个工作跟。求学这两个煎饼，但是事情并不是如此。然后第二个就是，其实我们知道有很多呃，因为工作，我们刚刚谈到非常多恶劣工作的环境，有学生是工伤的，他根本不知道怎么样求助求援，甚至没有办法呃请求劳保的给付，所以他是欠缺社会保护，同时最重要是他没有办法好好受教育，这个是其实他们最担心的。嗯、所以为什么这一次减掉后来是用人口贩运在大学里面做了第一次的这样。這样子的起诉，我觉得它是特别有意义的原因，就是我们应该对于人口贩运或强迫劳动有一个全新的认识。它不是呃，只是说有系统的被人蛇集团去利用，在这个整个流程当中，不管是学校或者是中介，或者是工厂或企业，都以为他们只是加诸了一点点小小的恶，但是这些恶让强迫劳动变成了
0: 可能。所以，从学生变成学工，身为报道者的记者，当我们看到这样的情况，我们到底是一个什么样的角色呢？是协助，还是纯粹第三者的报道？我
2: 们在调查的过程当中，曾经有一个突发的状况，就是中州科技大学知道 Collins 要离开中州，要去别的地方求学，曾经想要追杀他，就是让他不得在台湾求学。呃，这时候其实采访团队就面临一个挑战，就是我们要等我们的调查完整了以后再发出这个报道，还是要先让 Collins 的这个状态是可以被解决的，也就是他能够留在台湾而不要被遣返。所以这时候我们做了一个呃重要的决定，就是让教育部先知道这件事情，至少让 Collins 不要。呃，先被中州的追杀而离开台湾，就是保留他的学籍。所以刚刚宛如问到，就是说我们是一个调查者还是一个协助者？有时候的确，当你的受访对象遇到这么样关键的能不能好好活下来的议题的时候，你可能不能让报道作为唯一的优先，
0: 而是要先确保他的处境能够先被解决。接下来我很想知道说，说其实，在我们的报道过后，到底乌干达的学生看到了光了吗？好，在二月二十号，市长你也参与了一个他们同学们所办的一个参会，而这个参会你在现场看到了什么呢？在我们二月份嘛，已经是报道推出过后，也引起非常大的回响之后了。
1: 这可能要回溯一点点，就是为什么那时候他们会办这个？因为在一月十号我们报道刊出之后呢，其实就受到很大的回响。然后在一月二十一号的时候，张话剪掉，那还有移民署等等单位，他们就进到了中州科技大学，把这还留在中州科大的十四位学生呢，移出中州，然后到了一个就是啊移民署他们的安全住所，到那边去住。然后在这一个月的时间呢，就是一月二十一号一直到二月二十号。这一段时间，他们就是征询，还有调查，还有去了解他们这十四个人他们所遇到的问题跟困难。然后在二月二十号的时候，那时候他们已经离开了就是移民署的安全住所，他们全部都住到静宜大学里面去。然后在二十一号的时候，他们就会各奔东西，就是因为教育部有介入，帮他们全部的人办理转学到各个不同的科技大学去读书。所以他们在二十号的时候就办了一个晚会。空 i n 解释，当时他如何提供一些资料给报道者，让我们知道这些前因后果到底发生什么事情。他当时就把这些脉络呢，都跟当时的学生讲了一遍，然后他们一起唱圣歌，然后一起祷告，一起吃饭，然后每一个人都站起来讲他们自己的感受。然后在当下，其实他们很多人都讲到哭，因为他们在就是报道初刊之前呢，曾经认为自己已经没有，已经没有希望了。但是他们没有想到，这个事情居然有被看到，然后他们的状况可以被解决的一天。像是 J， 他说他希望到各个地方去吃台湾的美食，然后像 Esther， 我记得那时候他描述的很很清楚，说他想去爬山，他想要在山中的无论是茶屋或者是咖啡厅坐在那边自拍，然后上传 Instagram。其实这些事情就是像是一般的外籍学生。来到台湾会做的事情，但是在过去两年，他们其实从来没有做过，所以他们现在想要重回真正的外籍学生的生活
2: 。我记得 Collins 在最低潮的时候，他曾经给我们一段话，那我们翻译以后是这样子的：他说：“我困在隧道中途的黑暗，希望有一日我能在这无望旅程的终点看见微光。”我相信志强跟我一样哦，就是。还好我没有让 Collins 和这些学生等太久，所以在这个调查过后，的确很。呃，我觉得很幸运，因为不是每一个调查报道都能够马上看见改变，但是这一次很幸运的能够让正义马上实践，让学生们在新学期都到了自己理想的地方求学。所以我们觉得有媒体的监督，然后政府立法机关能够动起来，真的才能够把光亮照到黑暗的地方，才能够清除死角。然后在我们这一次的《报道者事件部》即将出刊的这个呃这本书里面，学生也把他们想要写给我们一段话，就是都有。附在上面，然后有些学生虽然他的字迹不一定那么整齐，可是都很厉害地把自己的中文名字写上去，而且都很谢谢包括报导者还有台湾的社会，让他们相信说原来真的我们这一次的选择不是错误的，就
0: 是我觉得他们对于台湾社会有一种重新的信任，这件事情是非常非常重要的。嗯、的确，雪莉说的，因为我们在访问 Collins 的过程当中也听到，他虽然在台湾经历到一些。苦难这些不好的经历，但是他没有对台湾失望他在台湾遇到了一群善良的人。我们来听这一段 Colin 怎么说
1: 。The, after you've been through this, then if there's a student or your friend ask you if they want to come to t a to study, then what, what would you say to them? Especially about this experience, these two and a half years.
3: 、Uh, actually, about anyone who would talk about Taiwan. I think I will be one of the ambassadors of Taiwan, not diplomatically, but in reality, mm -hmm, mm -hmm. in a way that it is in Taiwan where I faced a big challenge in my life, and it is in Taiwan where I got fair and fair justice. So I think to anybody I will meet in this world.
4: 如果有人问到台湾，我想我会是台湾的国民外交大使。某种程度上，我在这里遇到人生中很大的挑战，但也是在台湾，我得到了公平正义。未来不管遇到谁，我都会跟他证明这点：正义可以得到伸张。因为并不是每一个地方都可以做到
3: ，这也
4: 让我知道，也许台湾实际上就是我所相信的那样。因为当我来到这里时，我知道台湾是维护人权、维护价值观、有道德的国家，也是一个人民最友善的国家。
3: <音樂><音樂>当然，我
4: 来到台湾头两年的时间里，我遇到了一些不好的人。但是，当我在寻求正义的路上，我遇到了很多怀抱善意帮助我的人。我对台湾的印象不会因为那些剥削我的人而定型，而是那些数百位在这路上对我伸出援手的人们。这些人们的善心，才是让我确定台湾形象的因
3: 素。Of Taiwan, I will define the image of Taiwan based on the good that I have seen from the hundreds and hundreds of people, the good that they have showed me. That is what I will base on to define Taiwan.
0: 刚听完 c o l i n s 这一段话，真的还蛮感动的。我们也希望这样的报道能够继续获得一些高度的回响，也让他的生命力能够延续。所以报道者还把这个学工事件，就像我们节目一开始所说的，以漫画的形式呈现。雪莉，身为总编辑哦，我想知道说，诶，把文字变成漫画这个过程会困难吗？在编辑群来说，这是一个什么样的历程？我想今天也是第一次大家知道我们有一个这样的计划，而且已经正式的出刊了。其实这
2: 个过程，我觉得挑战的是写脚本，因为我们是很习惯写文字的人，但是要跟另外一位漫画家，他比较视觉思考的漫画家。这一次我们合作的是呃，大家可能也很熟悉的，我们也有专访过的香港的漫画家刘广成。那广成他很习惯用五 B 的铅笔，而且他写的他的画风是比较写实的。那对于漫画家的挑战，我们怎么样共创脚本？而且这些脚本是要奠基在我们大量的采访的内容。因为如果一不小心，漫画家也很可能会吃上官司。它并不是一个虚构的，因为它是非虚构的一个呃共同的创作。所以我们在脚本的部分，包括我们的秦轩、志强，还有我，还有跟那个刘广成，就是有很多的往来。我觉得这是第一个最困难的，因为广成也承认说，这个可能是他画过最。不容易的脚本。那第二件事情，我觉得 graphic journalism 报道漫画，它真的就是非虚构漫画里面重要的类型之一。那图像的本身，我觉得艺术的价值已经没有什么好赘言了。那台湾近年有非常多的漫画人才，我自己承认文文字其实呃。不是文字的报道一定有它的局限，那有没有可能透过漫画的重构，能够带着读者去走过主角们亲历的现场，然后更直觉地去游走在呃主角们的内心世界和外在世界，还有抽象跟现实世界？我觉得这是漫画的魅力。在
1: 在报道推出之后呢，其实有很多的读者，无论是我们去演讲啊，或者是去各个地方，甚至朋友们，他们很多人都说先看到了漫画。才知道有这个故事，才知道有这样的状况，所以才进去读了后面的几篇长篇文章。所以其实漫画的传播力量是非常广、非常大的
0: 。报道者的采访团队，我们从去年四月份开始就展开了台湾失控的国际招生的调查。那我们的记者呢，在这期节目里面也听到了，就是跟着这一群外籍学生走进教室、进入工厂，目睹一个个曾经仰慕台湾却陷入人口贩运被害处境的乌干达学生。嗯，这群学生呢，从梦想幻灭到争取好自己的权利，过程当中，因为你的关心，因为听众朋友。所以形成了一股力量，让他们在暗夜当中见到了微光。所以我们祝福他们现在在台湾求学的路上一切顺利，也谢谢他们在经历这么多磨难当中不放弃。那五月三号呢是世界新闻自由日，我们在这一天特别以报道漫画的形式把他们的故事呈现给读者，希望有更多人看见社会当中正在发生的重要事情。大家也可以网络搜寻《报道者事件簿》第一集《留学黑工》，欢迎大家看完之后。后给我们更多的回馈，那也很谢谢这一集学历和志强跟我们的分享，谢谢你们，谢谢宛如。謝謝好，谢谢听众今天的收听，而且听到了最后。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过 s 案 App 小额赞助，或者是报道者的官网，可以定期定额的支持我们。如果你觉得这一集节目对你有帮助的话，也希望你能多多将报道者 p o d c a s 的分享给更多人知道。谢谢你的时间。对了，在你离开节目之前，最后我们还有一个彩蛋要跟大家分享，这是 Collins 想对台湾说的一段话，记得听完哦。
3: Anything I want to add is like I want to thank the journalists. I want to thank the reporter because, in the first place, if they didn't put this out, I did not know where exactly to seek justice from. So them putting this out to the public, and the public also、uh, reacted positively towards this. That's what so us get justice. So I thank the reporter. I thank the general public, and I thank the justice system of Taiwan. It is a true epitome of the justice system that works. It is a system that should be adopted by all countries of this world. I thank you all. Thank you.
2: 报道者事件部的新书推出了，我们计划在五月二十周五的晚上举办一场新书讲座，地点在华山文创的拱厅举行。那一天，我志强以及这个专题的采访和制作团队，包括漫画家刘广成，会在现场跟大家分享推出漫画报道的起心动念，以及报道漫画制作过程的挑战。结束后也会安排签书的活动。最近确诊的人数很多，但我们的实体活动工作人员会采取最严格的防疫措施。除了我们自己打了三剂的疫苗，也会要求参与者打完三剂或出示活动前三天的抗原快筛阴性证明，全程戴口罩。活动报名的方式，大家可以参考这期节目的下方链接。期待能够在现场看到大家。